0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー,、えー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、日経平均株価今日は続落となりまして3か月半ぶりの安値となりました終値232円22銭安い1万9470円41銭ということです西山さん、はい、アメリカも崩れてますね
3: 、はい、いやもうこの番組でもずっと8月危ない、危ないともう何か月にもわたって言ってるんですけど結局昨日あたりも下がってから何で下がってるんだみたいな話をねしてくる人がいて何を聞いてるんですかという話になっちゃうんですけどああのえ8月になってですねやっぱ相場が崩れてきたと、はいね、なんで崩れてるのかという話をまあ今日したいと思うんですけどまあ日本の方はですね別に自主性があるわけじゃなくてえー、こんなの北朝鮮有事だとか何だとかわけのわからんで、ね、後付けの,質問あの説明ばっかして相場を説明してるんですけど何、はいはい、にも関係ないとそんなことは北朝鮮なんか誰も言ってないと。いうのをまあ今日また番組でやるんですけど、はい、この後のコーナーで、まあ、とにかくアメリカと連動してるだけということだと思うんですけどね、はい
2: 、この後のコーナーでたっぷりお伝えしたいと思いますえそして為替ですドル円なんですが109円の3435あたりでの動きとなっています伊賀さん先週金曜日私そこ落ちしたのかななんて思ってましたけどまた来ましたね
1: そうですね一、はい、回あの後また戻って週明けですね110円台の後半という,、うんはい、というところだったんですが確か今週大札さんと水曜日の番組でご一緒させてもらったときにあれだけいいと言いながら111円ってつけないよねっていうふうな会話をしたかなというふうに記憶してるんですがそしたらその後ねまたズルズルというところでまああのそうは言ってもなんか今日109円の3丸近辺この辺はなんかサポートされてるのかなという感じがしてるのでまた3なんか神の見えざる手みたいなのがですねこの辺で動いているのか、まあ、それともはたまたその実需税ですね、はい、前回あの1回下げた時も、えー、110割から出てきてたのが輸入税だったというところなので、そのあたりがまだあの買いとして、ですね下値をサポートしてるのかなという気がしますけどね西
2: 山さん、先週金曜日、108円の70銭台あたりで止まったのかなと思ってたんですけど、そうじゃない,
3: い何をもってそこ落ちていってるのかなと思って、僕は本当、不思議なんですけどね。<笑>世の中の人が解説しとるのと、まあ、テレビとかまあこういうラジも含めて我々ねファンド勢で喋ってることに最近乖離がありすぎてもうなんか愕然としちゃうわけですよ
2: ちなみに私は先週エンベロープを見て冷やしでちょうどこう反転、ね、してたのでここで
3: ATR バンドも、えー、いいとこまで行って泊まってでそれはターゲットプライスにたすあの到達してねそこで反転してちょっとまあ勝ったり、はい、そういうコス粋焼きがいいんですよだけど大底を売ったなんていうのはね要するに、ま
2: あ、短期的なですね<笑>だから、ね
3: 、そんなことはありえないんだと、まあ、ただし、まあ、あの相場は需給ですから、はいまあ、今のところな投げと踏みの応酬でドル円は108円が切れない限りはこういううだうだとした動きなんですね、はいはい
2: えさて今日は番組ユー,ーユーストリームでもご覧いただけるようになっていますユーストリームでもご覧いただけるようになっていますユーストリームの見方についてはぜひ番組ホームページの方からご覧くださいえユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意しておりますパーソナリティが今消えておりますがえ番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーーストリームの画面に表示されるあるあいは番組ののエンディングで西山さんが発表してくれる帰ってきてくれると思いますが、えー、そちらのキーワードを添えていただいて番組ホームページの方からお申し込みください、えー、締め切りは8月31日8月31日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問などを随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 毎週金曜夜更新和島秀樹のウイーケーンドストック私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証
2: さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
1: 当たったら褒めてね
0: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全農ワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
2: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落となりまして、3ヶ月半ぶりの安値となりました。終値232円22銭安い、19,470 円41銭でした。安いところでは、19,433 円9銭つけるところがありました。トピックス 17.46 ポイントのマイナスです 1597.36 東証一部の売買高概算で16億7173万株売買代金が2兆1223億円でした値上がり銘柄数279対して値下がりが1672変わらずは72銘柄ということで 80% を超える銘柄が値下がりとなりました東証一部の売買代金のランキングえ今日トップが任天堂でした2位に三菱 UFJ3 位がソフトバンクグループ以下トヨタ三井住友と続きましたえ上位5銘柄は揃ってマイナスです一方の売買高のランキングこちらトップがみずほです2位に三菱 UFJ3 位木村タンそしてティアック優先と続きました業種別の投落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが海運と食料の2業種のみとなりました海運と食料の2業種のみが値上がりです一方31業種がマイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが鉄鋼保険不動産不動産証券などとなりました続いて為替の動き確認しましょうえ。ドル円ですが、先ほどもお伝えしましたように、109円の30銭台での動き続いています。この時間、109円3132です。ユーロ円が128円の1723。えユーロドル 1.172730 あたりでの動きとなっています。えでは、マーケットのポイント、まずは比賀さんからです。お願いいたします。はい
1: 。まあ、あの、先週末はちょっと北朝鮮の朝鮮半島理事リスク地政学リスクという話があって、じゃあ週明けどうなるんだろう、ちょうどあの金曜日、先週の金曜日、山の日で、この番組もお休みという、はいしね、珍しいパターンだったんですけれども、はい、そこでちょっとね、まず一つ、あのー、面白い現象というか、為替じゃないんですけど、株の方でちょっとまずお話しさせていただきたいのが、えー、まず現物、日経225の現物をですね、今出していただこうかと思うんですが、このチャートと、実を言うと CFD で全く違う動きに見えてしまうと言いますか、はい、実を言うと現物の方って確かに8月の10日も下げてたんですね、うんうんうん、でも下げ幅ってどうしても時間的にある程度限られるじゃないですかで11日はお休みで14日ストーンって下げてると窓を開けてるんですよ、はい、で次の日窓を開けて今度上に行ってるんですよね、えーえー、それが実は CFD で見ると、はい全然窓開けがないというか、まあ、確かにその10日11日の下げというのがしっかり出てるんですけど、その後も週明けはまた戻すと。いうような感じで、ですね割とだから、その24時間動,動いている部分、あと祝日関係ない部分というところで、今回ちょっと現物とですね CFD のところで面白い動きが見れたなというところで、ですねまず最初お話したいんですが、まあ、結局そういう動きもありましたけれども、その週中でしたかね、今度、えー、FOMC 議事録が発表になり、まあ市場はまた、はとはというような感じでですね、やっぱり 2% って遠いよねっていうので、追加利上げの見方、年内もう一回ある、ないっていうところで、やっぱりちょっと厳しそうだよねというのと、プラスそこでね、もう一つあのお伝えしておきたいのが、やっぱ資産価格。今、バブルだみたいなところもですね、ちょっと触れてたんですね。これ別に6月27日ぐらいから、イエレンさんもそうです。あの日は確かフィッシャーさんも公演でそういうようなことを言ってたんですね。サンフランシスコ連銀のウィリアムズもそうで。みんなが声を合わせて言ってた。そして今回の議事録にもそれが載ってた。ということになると、やっぱりちょっとそこら辺、今度、もう警鐘を鳴らしてるような気がしてならないんですよ。ただ市場は反応が全くと言っていいいほどなかったという、はい、こところが、はい、いやその FOMC 議事録の後も、ええ、確かその時小幅プラスでニューヨークダウンが引けてるんですね。なのでちょっとこれじわじわ効いてくるところがいずれやってくるんだろうなと。うんいうふうふに思っててちょっとそのあたりはこれから要注意じゃないかなというところですね。で、えーまあ、来週に向けてということになると、まあ、24から26が、えー、ジャクソン・ホールですかで、25日にイエレンさんが講演すると、えー、ドラギさんはちょっともう、そういった部分には触れないというのをスポークスマンが言ってたんで、えーえーち,んで
3: ね、ちょっと
1: 本当なのって思うところもあるんですけど、そうなるとやっぱり目がいくのはイエレンさんになってくるだろうなっていうのと、あとは、まあね、先ほど来、地政学リスク、云々は関係ない枝葉だよって言われてる中にあって、21日から米韓の合同演習始まるじゃないですか、はい、そうした時に本当にあの北の人たちがですね、黙ってるのかなっていうところで、まあ、それはまた一つ動く要因にはなってくるんだろうなというところで、まだまだですね、なんかこう、これこのネタでっていうよりも、その時々の材料、切な的にどうしてもその材料に。反応してしまう動き、ただしそれなりにボラは出るんじゃないかなっていうところをですね、はいえー、ちょっと来週のポイントになってくるんじゃないかというふうには思ってるんですが。
2: はい。えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。日向さんのお話にもありました、はい、まあ、はい、ボラを刹那的な反応になりつつもちょっとボラ大きいので。注意が必要という、ことですが、うん、
3: 今日あの後半のコーナーで、ビックス指数を、SP500 のボラティリティを取り上げて、相場のね、次の底を予測するっていうのをやるんで、そこで言いますけど、はい、まあ、ボラ上がっとると言ったって、ま,まだ大したことないと、むしろま,あまだこの8月からね、始まったとこだと、7月のボラティリティーが、ああすごいかったです、ね、なかったんで、その反動が徐々に出てきて。でまあ、この前あの、ジェフリー・ガンドラックがです、ねまあ、ボラティリティ買えばいいんだと言っとった通りにです、ね、8月になってボラ上がるとそのボラティリティがもう大底に達してるんだからバイボラで、ね、ボラティリティ買えば上がるんだとで彼はま,あまたそれで当たっとるわけですけど、まあ、当然の動きかなとでボラが上がるということはです、ね、市場の下に来るんです株は。わかりますか、はい、ボラが上がって上に行くっていうのはまああるんですけどトランプラリーみたいにほとんど下に来るんですだから今ボラテリティが上がり出したばっかりなのにその日本で王族を撃ったとかね、はいえー、ドル円はもうそこだとか、日経平均はそこを撃ったと、なんでそういう話になるんですかとじゃあ続
2: きは後半のコーナーで、そこは聞いていきたいと思いますが、はい、北朝鮮の問題は、枝葉ですか、はい
3: 。いや、枝葉だって、スティーブン・バノンが言ってるじゃないですか、うん、トランプのね、主席の,その戦略官の略で、彼は一回干されたんですよ、干されて、でトランプがね、追い出すかわからないと、スティーブン・バノンはホワイトハウスから、あれ切ったら終わりなんですよ。あのトランプを担いでいるのはね、いわゆるまあ今あの、いろんな政治の問題が起きてるけど、人種差別で、まあ、いわゆるです、ねえっと、アメリカの、ね、共和党の原理主義の連中が担いとるんですよ、でい、まあいつでもいいんですけど、大草原の小さな家中う昔、ドラマがあって。はいまあアメリカ建国のね、えー、理念で、まあ自分のことは自分でやるんだと。えっ、ー、と、銃も持って自分のこと自分で守るんだと。で、小さな政府なわけですよ。で、その中で、今、バナンがね、その、まあ今、ロイターとか CNN とかいろいろまあ報道されて、私もブログに上げてきたんですけど、もう内戦状態なんです。ホワイトハウスの中も。バノンというのは孤立主義ですから、い,やいわば、その他の国はどうでもいいと、アメリカさえよかったらいいんだと。で、よそのことの、あの、戦争とかにインボルブされたくないんですね。巻き込まれたくないと。で、一方で、ネオコンダとか、軍産複合体と呼ばれる連中は、はいえー、戦争してなんぼの商売してますんで、商売上がったりでしょだから、えー、要するに、えー、とこういうその戦争を起こそうという勢力があってね、でかわっての政権は、えー、和平的な、平和的な解決策を探ると、ネオコンだとかそんなが潰しにくるわけですよで、まあえー、10年に1回ぐらい、なんか在庫を一層せ、あのー、はけたいんですよね、えーあのー、在庫ね。要するに、兵器の在庫をはくために、どっかで紛争を起こして、まあ、あの小競り合いをやっとるんですけどね。問題はそのアメリカの孤立主義とその軍産複合体みたいな今までのまあヒラリー・クリントンとかああいう流れを組むののドンパチが政権内でも起こってるんですだからそれがバノンみたいのが優先になってくるとまあ,あの戦争はしないしそのネオコンが巻き返してくるとですね、また北朝鮮危ないみたいな話になるんですけど、どっちにしたってね、え、韓国の大統領があの、半日のなんかあれに15日に出てきて、要するに、えっと、なんだっけ。大統領は先に了解を得るって言ってたんですね。韓国の了解なしにね、え、アメリカは先制攻撃なんかできないんだと。まあそういうその条約になってるわけですから、それで、その、うん、どういうんですか。今すぐドンパチが起こることはないだろうと。で、えっ、ー、と、と言いながら地政学リスクがないのかって言ったらあるんです。変に朝鮮半島に突っ込んじゃうとアメリカが。ロシアと中国と対峙しなきゃいけないんですよ。今アメリカそんな余裕ありますか予算もない、何もないと。そんな選択ね。あの頭のいいビジネスマンのトランプはするわけがないとちゃんと計算してるとう、ね、いうのがファンドの考え方なんですよトランプはビジネスマン的思考ですからあともう一つは、えー、反エリート反軍産複合体まあ今までのそのネオコンみたいな勢力に対抗しとるわけですからそういうことに出てくることはないだろうとだからむしろね今地政学リスクといえば中東だとかベネズエラだとかそっっちの方がよよぽど問題なんですよでアメリカが突っ込もうとしたらね、ベネズエラとかそっちのほう行くかも分かりませんよ、だから朝鮮半島行ったら中国とロシアが出てくるでしょう、そこで今ね、いきなりことを構えるなんていう選択をトランプはするわけじゃないと、うん、ただ相手がいることですから、はい、北朝鮮の
2: 、うん、あれがなんか暴発
3: すれば、それはまあいろんなリスクあるんだけど、うん、いずれにしてもね。アメリカがこの戦争に手を突っ込むと、泥沼がするってことがみんな分かってるんで、だってロシアと中国出てくるんですから、そのリスクでビックス指数が上がってるんですよ。アメリカが戦争に勝つなんて誰も思ってない。すぐ北朝鮮問題ね、空爆したら、えっ、ー、と、キム・ジョンウンが降伏してね、えー、解決しますかって絶対そんなことにならない北朝
2: 鮮の裏に誰がいるのか、ええっていうことで幸福、ね
3: 、なんかしませんよ大体でそうこうしているうちに、えー、トランプはやるやるやるっつって、まあ、あのプロレスのマイクパフォーマンスみたいなことしてわーわーやってるわけですよその結果どういう現象が起きてるかっつうと日本とか韓国がバンバン武器買ってくれてるんですよ今トランプは大幅値下げして兵器をで山ほど売れるじゃないですかあの、叫んでたら。在庫売れてますか、はい。で、それで何もしないんですよ、彼は。で、わーわーわーわ騒いでですね、金は儲かるし、アメリカ、で何にもことは起こらないと、で、困ってるのが、韓国ですよ、はい、中ぶらりになっちゃってで、今、韓国の政権は戦争したくないと、北朝鮮と仲良くしたいって言ってるわけでしょ、とアメリカとの関係もおかしくなってくるという中でね、中東もどこもそうなんですけど、トランプはわわわわあの中国に対しても、ね、いい顔を最初するじゃないですか、はい、いい気分にさせておいて、えー、で結果的にみんな追い込まれていくんですよトランプは何もしないんですから何もしないというこ
1: とはでも逆に言うとこれからじゃあ減税するっていうのをあの人は,はっ。大旗を振ったわけじゃないですか、うん、それすらできなくなってくるって可能性はないですこれはだから議会が通さないから悪い中ううに決まってるじゃないですかやでもそうなったらそうなったで今度また連邦政府がで
3: すねストップしたりとかってことになってくるわけで、うん、そうすると結果的に小さな政府が生まれてトランプが言ってる先行公約が実現するわけですよ
2: あの西山さんあのアメリカの政府の中は内,状内戦状態だ内戦状態っていうお話あったじゃないですかです、ね。要はそのアメリカの政権内部の対立が、今回その北朝鮮とのこうやるやるっていうのに出てきたっていう表れだと思うんですけど、うん、そうなってくると、あの、内部で揉めてるのって、うん、彼にとっては、特にそのバージニア州のあの人種差別の問題とか、うん、結構痛手なんじゃないですか
3: いやそれは最初から全部痛手ですよ、マスコミも全部敵に回してね、うん、で普通だったらね、へなへなへなとなっちゃって、普通の人だったらもうやめてるんですよ、はい、トランプは大統領になったってことは、彼の。その理念があってね、アメリカファーストだと、うん、で、孤立主義にアメリカの原点に、建国の原点に変えるんだと。それは成功するかどうか分かんないけどい、トランプなりにやっとんですよ。でね、人選も決まらない、えー、っと、スタッフも決まらないとい、ゴルフして遊んどるじゃないですか、トランプ。<笑>全然気にもしてまじゃあ、だからそういう人じゃないと、世の中は変えられないんですって、うん、全部体制に絡め取られていって、潰されていくと、今までの政権、はい、でそれに対抗して、トランプが成功するかどうか分かりませんよ、私はそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃなしに、トランプっていうのはビジネスマンで、そういう男なんだと、はい、そういう、今までね、アメリカの建国史上ね、初めての政権交代って言われてるんですから、ガラッと変わっちゃったの。誰がなってもちょっと右,右寄り誰、えー、左寄りに変わるだけでしょ民主党がなろうが何しようが彼は全然違うんですから,、はい、からそういう中で騒ぎすぎだと。北朝鮮の問題は、はい、はい、いう感じで。感動は見てると
2: でも、そういう状況だとこれからもいろんなところで地政学の問題って勃発しませんかいやそれはだからトラ
3: ンプの狙いうことはマーケット
2: 出てきたと
3: フランスも二、ね、大政党がこけてマクロンが出てきたと、はい、日本も、ね、自民党とか民進党の支持が多きて小池さんが出てきたともうそこら中でいろんなことがイギリスはブレグジットだと。いうことですよ、で世界が多極化しているわけですよ、はい、でアメリカはね、その中で自分さえ良かったらいいんだと。孤立主義に向かってるわけですよ、だからそういうその世の中なんですよ、今時代の転換点に、えー。あると。あるということな。
2: となると、マーケットも結構あれですよね、大きく動いてくることになるということになりますよね。まあ後半のコーナーになると。マー
3: ケットはね、要するに流動性を中央銀行が供給して、うん、それで上げき。できた相場がこれからそれをやめるって言ってるわけですから、はいうん、それで動くんですよ、うんうんうん、だからトランプが何しようがあのそんなことは関係ないわけです、はい、基本的にはだからそれはありますよその枝葉みたいな問題でねそれで上がったり下がったり、はい、時のニュースでやるけどそれは本筋じゃないだろうということなんですね
2: 、うん、えここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 先読み大名人大井川玄太の負けない投資の鉄則シリーズ相場は繰り返す太の超秘策繰り返し法則の探し方と先回り投資のノウハウは好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
2: 突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永弘幸さんと津田真理でお送りしている番組です。世界の株価で
0: 儲けるぞ。ブー
2: 。世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です。世界の株価でミリオネア。ブー。世界の株価で資産運用。ピンポンピンポン正解。世界の株価で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しますになる
0: 。M2J。トラリピーボックストラップリピート、トラップ
2: リピート、僕の名前はトラリピトラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピー M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは、えー、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。え二、ー、つ質問をご紹介したいと思います。えー、ゴールデンフェイクマニアさんからです。ドル円日経225、どっちも明確な売りトレンドが発生していますね。西山さんが以前から話されていた通り、8月から危ない動きになってきました。そして、群馬ボスさんです。西山さんの言う通り、8月は危ないと言われていたので、キャッシュに変えておいて本当に助かりました。え、ところで西山さん、日経とダウの下値の目処ど,どのあたりを考えていますかドル円の目安も教えていただけると嬉しいです。<笑>ということで、二つ
3: 目でしたー私は目安はないんですね。目安はないんですね。ないんですあの目安を作るとそこでプロフィットカットしちゃってあのトレンドが取れませんので目安っていうのはないんですけどね,ねえっ、ー、となんだっけ8月に関してはまあ警鐘鳴らしてたっていうのはずっとねあの7の年の循環通り動いてるんだとそれが一つで、まあ。金融政策は、まあ、あのもうえー、利上げ4回目になって、えー、明らかにこれからボディーブローのようにアメリカの金融政策が効いてくると。で、まあ資産売却まで行ってるわけですから、まあ小学生でもわかるロジックで、えー、これから相場は厳しくなると。ねもう一つはですね、今日ユーストなんで持ってきたんですけど、はい、ラリー・ウィリアムズ。はい、まあ彼の予想はさえてましてですね、これ今週ね、私、仲間まあ講師ともにいろいろまあありまして、<笑>えー、な,<笑>な、な、な<笑>。<笑>もう夏休み状態だったんですけどね、はい<笑>あのー、いろいろありましたって、じゃあ、大したもうはないんですけど<笑>、はいあのー、それでもね、昨日久々の大商いで、世の中ドンパチやっとったんです、で今週は気営が入ってまして、えー、ラリーがね、この先週末に SP500 が下がるんだと、先週末なんてみんな、あのおしめないだとか、それこそね、そこを打ったとか、寝ぼけたような話ばっかりしてるわけですよ。でえー、これは売りだとでそれはねあるその相場の転換点逆張りシス,ムシステムに基づいて、えー、ニューヨークの株に売りシグナルが点灯したんです、はい、でそれで、えー、私がやってるそのファンドの中でそのいわゆる自動売買アルゴリズム取引をやってるんですけど普段の3倍売れと言ったんです今週の頭にでバーンと売ってたん早く下がらないかなとで、それはね、まあ、半ばラリーのおかげで、この彼のね、そのレポ、まあ、今週のレポートでも取り上げたんですけど、要するにまあ、彼のフォーキャストラインとか、奈良の年の循環からいったら、まあ、下げるんだと。これでね、多くのアナリストが、そろそろ買いポイントに近づいてると解説してるようですが、まあ、日本もそうですよ、アメリカもほとんどそうですよ。私はそうは思いませんと。で、下があるんだと。で、えー、っと、ただ、まだ景気交代期に入ってないと。だから、ベアマーケットに突入したわけじゃないけど、今回はそこそこ下げるんじゃないかって言っとんですね。で、それもあってですね、えー、で、次が、あの、なんだっけ、えー、SP500 の、えー、っと、CFD の冷やしが出てますよね。これ今、皆さんですね、見ていただくと、これ、トレンドの発生局面、全部黄色の丸が真ん中についてるんですけど、買いトレンドばっか出てたのが、今、売りトレンドが発生しかけてる
2: まあほぼ売りりトレンド
3: 入りまああの売らなきゃいけないポイント。もうダメになってトレンドなくなるかもわかりませんけど、はい、そ、それはもう損切りしたらいいんであって、売らざるを得ないポイントに到達してるということなんですね。で、あのー、ついでにラリーの予測でね、まあ今日はあの、ユーロとドル円も障害すると言っとるんで、はい、えー、っと、ユーロドルの、えー、相場予測っていうのがありまして、これね、一般投資家って書いてる COT レポート、CFTC の COT レポート見ると、まあ、小口投資家ですよ。これいつででも損るんですそれが今ユーロロ,ロングパンパンになってもはいええこれは間もなくユーロ相場も危ないですよと、はい、今ねにええー、金融政策の違いで、えーえー、ドル円は必ず円高になると、はい、ユーロも必ずユーロ高になるんだみたいな解説ばっかりなんですけどユーロも引き締
2: め方向にっていう話でしたからね、ええ、ラリーは
3: そろそろ危ないと全然違うこと言ったんですね人とで要するに彼らはかなり強気ですが彼らほど当てにならないグループはいませんと。いつでも損するということです。それがパンパンにロングしてるわけですから危ないと。じゃあ実際のユーロ相場どうなってるのかちょっと、ユーロドルの冷やし。はい。これはね、まだ売りトレンド相場になってませんけど、冷やしで。買いトレンドはもう終わっちゃってるでしょ標準偏差も垂れて、ADX も垂れて、なまあ上がらんだろうと。そんな上げてもまあ大したことないだろうという相場になってるということです。で、最後にまあドル円の方。ドル円の方はね、えー、これは、ラリーは、ま、ちょっと戻しても、日本円は、これ、日本円通貨先物が上昇するって言っとるっていうことはですね、日本円は円高になると。しかものは先物ですから、これ上がってくと上昇なんですけど、で、えー、日経平均はですね、えー、この先ね、これは有料レポートなんで、ちょっとあの、文字が隠してあるんですけど、買い場は来るんだけど、まあ、今は売りだと言っとるわけです、まあ、だからそれはどこまで下がるかうん分かりませんけど円は
2: 上昇するんですよね円高になりま
3: す、はいうん、でまあそういうそのあれになってんで私は見てるのは次ドル円の週足を見てもらうとね、はい、これドル円の週足はその、えー、円安トレンドがト,レントランプラリーで去年の1112で出て1年分の相場やっちゃってるんですでその後、うだうだうだうだ上げたり下げたりしとるだけで、これ完全な調整相場ですよね。標準偏差がピークアウトして、そこから下がっていくと。で、この8円を抜いてくるとですね、この皆さん黄色い枠、枠あるでしょうその、え、レンジ。はい。これの倍返しまで円高になってもおかしくないということです。だからまあ私はどこまで行くなんちゅうのはそんなことは言いませんけど、そういう可能性のあるチャートだということなんですね。で、えー、なんだっけ、ついでにこ,のここでやっちゃおうか、全部、えっ、ー、と、ニューヨークの株についてはね、うんと、これ、今、ニューヨークダウだけが強かったんですけど、はい、こっちも調整相場になっちゃって、はいえー、今、チャートを見てもらってますかね、ニューヨークダウの冷やし、あんまよくないと、で、昨日なんていうのはですね、これあの、ニューヨークの15分足、これね、短期でドタバタドタバタやってたんですけど、<笑>非常にね、今年のあの株価指数、まあ先ほど日較さん言われた CFD が24時間回ってますんで、トレードチャンスがいろんな時間帯であるわけです。だからまあ非常にいいトレンド相場出てると。で、私がね、相場これどすんとくるかまだわからないんですよ。あの、えっ、ー、と、い、いつでもそのビッグファイブ指数だとかね、ファングだとかマントとも、私も買いたくなるような超有料銘柄ばっかりなんですけどね。まあ、その中でちょっと私がこれはバブルだなと思ってるのはテスラとネットフリックスなんですよ、はいえー、でこの2つを見てるでテスラはえー、っとなああネットフリックスからいこうか、はい、なんかまあ今これダラダラですよねそうですね
2: 下げてきてますね私ネ
3: ットフリックスに入ってるんですけども、はいなんかアマゾンのあれとかやってるじゃないですかあのプライムではいアマゾンプ
2: ライムとねちょっと被るところもありますからか、ね、被ってきて
3: どうなるか、うん、まあよくわからないというもんもあるんで,すけどでもオリ
2: ジナルのドラマとか結構人気ですよはいはい、はい
3: 、入ってるんですかはい入っておりますそれでまあネットフリックスはそんな状況だと、はい、でテスラまああの電気自動車のテスラですねこれうんもうまあちょっとこのところこの前で一回ドスンときて盛り返してたんですけどまあちょっと前の高値抜けないでしょこれだちょっとしんどいんじゃないかなというふうな感じでですねまあ8月から10月ぐらいはですね調整の時間帯なんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどねアマゾンアップルは結構ちょっと調整がきつい感
1: じになってましてね今週トランプさんの攻撃にもあったりしてましたしね,あ
2: ありましたねそうでし
3: たねあれはねだからねアマゾンだとかねあとあのグーグルっちうのはもうエンパイアって言われてるんですよ、帝国、帝国うん、もう国よりもでかくなっちゃって、アマゾンは別のビジネスモデルですけど、例えば、私が IT 関係の仕事したら、何かにつけて広告出そうが、何しようが、ウェブの分析しようが、全部あ、ま、うーんとグーグルに金を払わないといけないみたいなね、システムを作っちゃってるわけですよ。だから、昔、ATT があの分割されたように独占禁止をでそういうリスクはあると。いうことなんですよね。ちょっとでかくなりすぎてる、えーはいると
2: 。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました
3: 。月曜夕方6時
0: 15分から好評放送中。真壁昭夫のマーケットビューは、株式、為替、商品相場のトレンドを、おなじみ、真壁昭夫と藤富の精鋭アナリストが分析。マーケットの今を捕まえろ。真壁昭夫のマーケットビューは、月曜夕方6時15分から。
2: 毎月2回放送、菅下清宏のマーケットワールドビジョンでは、プレゼントキャンペーンを実施中。海外用 Wi-Fi ルーターと、ウェーラブル翻訳デバイスのレンタルセットが10名様に当たります。ラジオ日経ホームページトップのプレゼント情報から、応募フォームのアンケートにお答えの上、お申し込みください
0: 。浜田節子です。浜田慎一です。投資という冒険を
2: もっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞逃しなく
1: 西山幸四郎
2: のマーケットスクエア。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。ビックス指数の動きから次の相場のボトムを読
3: む。はい。これはもう、あのー、ボラティリティの買い場だったんですね、7月は。もう、市場のエネルギーが枯れちゃって、とにかく、あの、あれ、比嘉さん、日経平均で300円ぐらいしか動かなかったと。うん、7月は。入ろうアですよ。高値安め、はい、話にならんじゃないですかもう回転休業みたいなもんですよねで、えー、そういう動きのあとには必ず反動が出るとだから私もまあそういうレポートをもう前もってバンバンバンバン買い取ったんですけどまあ、日本はあの万年強気の予想ばっかりなんで、その中にまあ埋もれてしまうわけですけど、それを置いといてね、ちょっと切れるあのジェフリーガンドラッグみたいなやつが、すかさず買うわけです、そのボラティリティを。まだこれ、大したことない、この前16か17の手前まで行ってですね、で、えっと、がーんと落ちちゃったんですけど、また、またそのトランプの問題でね、わーわー言いまして、盛り返してると。でこんなもんはですねん、20超えてきたらやっとちょっと注意中ぐらいの話ですから、歴史的にビッグ指数は。で、えー、ただですね、200日の移動平均を抜けて、あ、200週だ、これ、週足だから、一応、ボラテリティレベルで抜けてきたということでですね、はい、ちょっと動いてもおかしくないなと。でね。この前のこの7月のビックスの安値っていくらだったのか忘れちゃって十うん忘れちゃいましたけどね
2: 10, 10を切ったところもありましたも、
3: ねうんずっと9点いくつとか、はい、そうすると皆さん問題次のビックス指数の1996年から2000年のビックスのチャートでねまあ私は金融政策がこれごろっと変わると相場がちょっとやばいんじゃないかともうアメリカの株9年も上げてるんでねで流動性があるうちに相場っちうのが抜けないとだめなんですよ、何でもそうですけど、下がってから売ってると、もうどんどん下がっていくと、まあ、不動産なんか特にそうですよね、はいええ、上がってるうちに売らないといいねで、会いたい取引ですから、はい、こいつ困っとるなと思ったら、相手がガンガン叩いてきて、いくらでも、ねうん、いくらでも下がると、はい、オプションとかね、そのバブルっていうのは、そういう、上がってるうちに売らなきゃいけないと。うんいうことなんですよ、はい。バブル乗るのはいいんですよ、皆さん。私もバブル大好きですから、バブル相場乗るんですけど、人よりも早く降りないと、いつまでも付き合ってると偉い目に遭うと。そうするとね、このチャートで黄色い丸で囲った部分、これビックス指数のボトムなんです。で、2000年の時にね、黄色いボトムで囲ってあるでしょこれビックスがボトムつけて上がり出して、まあ、1年以内に相場、どーんと下がる、大暴落しとで、次が2007年、これもね、今と同じですよ、大丈夫だ、大丈夫だと、もう相場死ぬまで上がるんだというような話で,で、楽観の極み、ね、イエレンから何から、そんなもん全然問題ありませんと、あアメリカ経済盤石ですと言っとったわけです。あ何のことはない、その2007年の総楽観からビックスがちょっと上がり始めて、その後何が起こったかってリーマンショックですよ、と、は、ガ、いね、ーンと1年以内に来とるわけ、うん、で、今、この直近の2017年の、えー、あれでそこを打ちまして、はい、こっから1年以内にもう危ないという見通しを立ててるファンドが多いんですね。もうこんなそのボラテリティの低いのは異常だとで。それは維持できないだろうということなんです。で、まあ、あの、いつでも言ってるように、えー、っと、まだ、あの、ラリーも言ってますけど、景気後退期に入っとるわけでないと、はいで。ただね、いつでも言ってるこのイールドカーブ、イールドカーブがまあどうなってるか、ちょっと、まあ、今年の1月時点の、えー、SP500 の、えー、右に値段が出てて、左がその、イールドカーブ、アメリカの利回り曲線なんですけど、まあ、これがスティープ化してたと、まあ、立ってたと。まあ、長期の方がなだらかなんですけどね。で、それが、えー、今、この、えー、っと、これは、えー、っと、8月の17日の時点の、イールドカーブ、次に。2017年8月。かなり、ん、短期が上がって、長期が上がらないと。いう現象ででイード株は寝てきとるんですだけど、まだ、これ、ガンドラックも言っとるんですけどね、えー、FRB は利上げの余地があると。はい、で、これ、利上げしてくると、短期のとこばっか上がって、で、アメリカはね、私は今週のレポートに書いたんですけど、はい、これね、ブログやってる、これ、まあ、マーク・ファーバーの、えー、レポートから借りてきたんですけどね、と、今のアメリカの、えー、この10年の、えー、経済成長率。これアメリカはね、皆さん過去10年で10兆ドル赤字を作ったと。で、それで GDP を押し上げようとしたんだけど、10兆ドルはい。はい。過去10年の米国の経済はね、大恐慌の時よりも、1930年からの10年よりも、経済成長が低いんですよ、はい。低いのに、利上げすると。はい。で、資産売却もすると。んんなもん間違った政策に決まってるじゃないですかただそれそれはね FRB とちょっとやらざるを得ないんですでなぜなら次の皆さんチャート見てください FF レートの推移1975年から2017年とかっつてねこれセントルイス・レンギンが出してる景気後退期がこのチャートの灰色のバーなんで
2: す、はい、グレーで縦線のグレーの色がかけてあるところですね、は
3: い、とここのえー、景気後退期に当然、中央銀行は利下げで対応するんですけど、平均 5% ぐらい利下げしとるわけです。うん、今1、1% しか金利のバッファーがないのにですね、だからドッ,チドットチャートを見ると、来年に向けてね、3% まで持っていくという、まあ、理想論ですね、うん、次の不景気に対応する金利が 3% は欲しいというのは彼らの腹ですから、利上げしようとしてるわけですよ。だけど経済実態がつ,ついてきてないのに、だからね、私はよく言うんですけど、今、株が上がってるっていうのは、株が上がると景気がいいと勘違いしてる人が世の中非常に多いんですけど、はい、不景気の株高なんです、はい、金余りで上げてるんです、はい、そこを間違うと、ちょっとまずいんじゃないかなと。有機が最近しとるんですよね、
2: うん、とはいえいくつかのこう出てくるデータなんかで、まあ、この間の小売りもそうですけれども、はい、よかったものもあったりとかしますけれど14年ぐらいだったら
3: めちゃくちゃな数字に変わってますから修正されて<笑>、はい、あの GDP も全部そうですけど経済統計というのはですね、はい、鉛筆舐められるんです、はい、ある利上げしたかったら利上げしたいとでしたくなかったらしたくないという意図のもとにねえー、雇用統計なんか特にそうですけど、はいえー、大体このぐらいだろうという数字を出すことが多いわけですよ。だから、経済統計というのはね、あのー、後になってみると全然違う数字が載ってるんです。5, 5, 5年経って前の数字見ると全然変わってると。だから、そんなものを見てるよりもね、えー、実際には、そのまあ、価格その,そのものの分析をした方が、相場で儲けるには、はい、重要なんですね
2: 、うんまあ、西山さん、以前からその相場を読み解く上では、イールドカブの動き、見ておかないとっていう話も、ねうん、されてましたからね、このあたり、価格、金利っていうところですよ、ね、いや
3: 、だからその、えーっと、相場で儲けるのとイールドカブは直接関係なくてね、あはい、相場はまあ価格そのもののテクニカルでやるんですけど、うんうんあのー、これは危ないなと。いうことを、そのた、例えばね、なんで私はこんなこと言う,言うかというと、日本の投資家のほとんどの人が株を買ってると。売ってる人はいませんよ。買ってるか、あるいは為替だと円売りをしている人がほとんどなんです。で、そこでね、大きな下げに引っかかると、もう塩漬けですよ。5年、10年。よくあるパターンなんですけど。と資金効率が死ぬどころかもう何もできないでしょうと。だから、相場で大事なことは大きなドローダウンを喫しないこと、うん、まあ大きな下げに引っかからないことだと、はい。で、まあ売り相場が来たら売ったらいいんですよ。うんうんうん、だけど売れる人はほとんどいない。なぜなら、なんで、どこで売って、なんで売らなきゃいけないかっていうのは分かってないからです。ね、ここはチャンスだと、例えば今週の頭とか、分かってないからです。はい、で、それは、その勉強しないとね、気づかないわけですよ、まあ、だからまあそういうことは置いといて、ですねちょっとまあどっちにしたって、えー、8月から秋にかけての相場なんちうのは、毎年、大したパフォーマンス出ないわけですから、まあ、ちょっとディフェンシブにいった方がいいんじゃないかというのは私の感触なんですけどね
2: 。この時間、ちょっと円高、進んできていまして、えー、109円の実践台ですね、比嘉、ねうん、さん。
1: まあ、またヨーロッパ勢の早出がえドル売りから仕掛けてきているのかなと、うんで、かつまた10年債、はい、時間外が多分今、利回り下がっているんでしょうね、そういったところからまずはこういう動きになっているのかなという気がしますけどね
2: 、うんはい、西山さん、まだまだじゃあ本当予断許さない状況、続く感じです
3: ねいやま,あまだ8月なんてゃう本当に大したことなくてね。はいあの今、イールドカーブ見てもまだそんなに危機的な状況じゃないと、まあまだ、うだうだうだうだした相場なんですよ。ただ、えっとね、例えば日本企業も決算良かったと、アメリカも良かったと。株上がらないじゃないですか。それは理由があるわけですよ、上がらないという。で、いいのが出たときに上がらなかったら、悪いのが出たら下げるしかないと。いうとこなんですねででいいのが出て上がらないってことはもうすでに折り込んでるからる、はいまあ、他の理由があるということですよね
2: でもこうなってくるとアメリカはちょっと利上げっていうのが年内遠のきそうですかね
3: 難しいと思いますよかなり今のいやそこがね落とし穴で、はい、さっき言ったように彼らは丸腰でね今、えーえー、度の不景気に臨めるかと、えー、いうことになると無理に利上げしてくる可能性もあるわけですよで利上げできなかったらできなかったでねアメリカそんなに不景気なのかっちゅう話で株は売られるわけですよどっちにしろ、ね、で円高になるでしょう、はい、で日本の評論家がみんな言ってるような日米金利差でみんな円安になりますっちゅう話はどうなるんですかそうなったら利上げできないとなったら当然円高になるじゃないですかだから相場値の確率にかけるゲームでどっ,ちしたってどっちにしたってねまあ、いい円安なんていうの百120円までの話で、はい、と今のボラティリティレベルから考えたら下の方がよっぽど怖いんですよね、うん、だから108円切ったらちょっと怖い局面が来るんですけどまあそれを切るまではまだうだうだうだうだしたレンジ相場なんじゃないかなということなんですね
2: そう考えると日傘さんあれですね売りっていうのをうまく活用できるようになっていただきたいですね,ねおっしゃる通りで
1: すねなのでこの番組でも多分以前ご紹介したと思うんですけど、はい、やっぱり売りから入れないっていう個人投資家の皆さんも多いのも、はい、あの声として聞いてるんですね。だからといってまあ覚えてはほしいんですよ。でも、それをもうルールで、私は売りをしないって決めてるんだったら、もうそれ守っていただくっていうのも必
3: 要なのかなって、いいうそれはい思いますよねあの売り、売りあの買いだけしかしないとか、売りだけしかしないってったら、収益桁への半分を失うことにはなるわけですけど、別に売りたくな,くなかったら、売る必要はないわけで、ただ、買いで持ってたら、引っかかってオ損するでしょうと、うん、だ危ないとこは一旦引き上げましょうと、うん、いうことを言っとるわけですね。
2: ここまでは西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: M2J マーケット投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います、日賀さんですはい
1: まず今日本当、目先なんですけど、前回、ですね、まあ、地政学リスクでドーンって世界的な株安になりました、でもそれを止めたのがニューヨークでしたというのがあるので、はいね、今日のニューヨークダウというか、ニューヨークの株式ですね。きっちりまた戻してくるのかどうなのか、そこはちょっと目先確認したいなというふうに思うのと、あとやっぱりあの、先ほども申し上げたとおり、これからいろいろイベントが、まああの、大なり小なり控えてるということがあるので、実を言うと、短い時間軸ではトレンドがしっかり出ているというような状況です。まあドル円なんかもですね、今チャートなんか出てくれるとですね、分かってもらえるかと思うんですが、一旦ちょっと終わりかけてたのがまた60分はしてもですね、しっかりトレンドになってきそうな雰囲気がありますんで、こういった短い時間軸でその流れに乗っていく。まあ、ちょっとドルがね、本当に、まあ先ほど西山さんも言ってます、108円台。108円キープできるか。直近の安値が108円の1、3ぐらいでしたっけっていうのがありましたので。
3: だから投機筋は、そこを狙いに来るに決まってるじゃないですか、うん、それは成功するか失敗するか分かりませんよもう見えてるんですからだからドル円だけがね値持ちが良くてあれしてるわけですから、まあ、狙われるんじゃないかなと思いますけどねちょっと
1: そのあたりを短い時間軸でストップをきちっと入れて対応していただきたいなというふうには思います
2: 、はいここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたさあお送りしてまいりましたマーケットスクエアそろそろお別れなんですが今週はプレゼントありますので西山さんからキーワードをお願いいたします
3: 、えー、キーワードは冷化でございます、はい、地球温暖化はどうなったとそうなんですね、えー、ですね。なんか冬も寒いみたいなは雨です、はい、冬も寒いみたいな予想らしいです
2: よね、えー、キーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではお別れの時間ですここまでのおいては
3: 西山幸四郎とマネースク
1: エアジャパン東賀博と大
2: 里紀夫でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました